0: Síguenos en Spotify Y escucha todos nuestros playlists Y contenidos Búscanos como Marta de Baile
1: Hola Mario
0: ¿Cómo están? ¿Cómo estás Marta? Rebe, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Qué bueno, ¿bien también? Pues Oye, aquí, lo ya... dije bien
1: desde el principio Tu pareja Ni se queda, ni se va O sea, como diría mi abuela si te corres,
0: te tiro, y si te quedas, te mato. Ándale, ándale, muy bien dicho. Pues así, así, fíjate, así, así hay relaciones. ¿De, ¿De qué estamos hablando acá? De una relación estancada. Y ya saben que cuando algo se estanca, ni se desagua, ni se aprovecha. Entonces, es una relación... Imagínense el siguiente ejemplo, cuentavientes. Ustedes viven adentro de una casa, una cabañita muy bonita, que tiene comida, que tiene abrigo, que tiene camita, que tiene todo lo que necesitan. Y entonces su pareja, que tiene una pareja, obviamente, eh, no entra a la cabaña, no entra a la casa, se queda afuera y no entra, no entra a la cabaña a pesar de que hay lo que necesita, porque hay un miedo por ahí que lo detiene. Tú le dices que pase, mira, pásale, aquí estamos bien. No, 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 mira, aquí en la entradita estoy perfecto. Llega un momento que, como no entra, te hartas y dices, bueno, pues ya que se vaya, ¿no? Pues le echas por ahí agua o lo espalda, y tampoco se va. Es decir, ni entra ni se compromete ni se va a, a, a buscar algo que necesite por ahí porque tampoco lo hace y tampoco te deja la entrada libre como que para que alguien pueda entrar que sí se quiera quedar. O sea, como dije, dijéramos de esta manera, nomás te anda mosqueando la, tu relación porque pues no se va, no se queda. Entonces, este, en estas relaciones, al menos uno de los dos no da un paso hacia un mayor compromiso ni se va de la relación se queda, digámoslo así, como en el umbral, justo como en la puerta de entrar ya a una relación más comprometida y, y, y sin marcharse. Es el umbral que divide una relación superficial de una relación más profunda. Esto eh, lo que crea es mucha confusión porque, pues como siempre está en la puerta, te hace pensar que en cualquier momento la persona va a entrar de lleno, pero la realidad es que no entra de lleno. Algo pasa como si hubiera una especie de barrera invisible que no deja que la persona entre. Eh, y se comprometa. Y conste que cuando estoy hablando de comprometerse, no estoy hablando de casarse o firmar un papel, porque aún personas, aún casándose y firmando un papel, puede ser que ni siquiera se comprometan con la con la relación. Cuando hablo de una relación de compromiso, hablo de una persona que se involucra de manera emocional con su pareja. Es decir, una una persona donde con su pareja tiene franqueza, honestidad, espontaneidad, reciprocidad, eso es lo que caracteriza la verdadera intimidad. Eh, más allá de nuestro ejemplo de la cabaña ¿cómo observamos en la vida real en la vida práctica que, es, que pasa esto de, de, la, de la relación que, que ni se compromete ni se va? Mira, por ejemplo tienes un problema Ajá. algo te pasó necesitas de tu pareja, al menos para contarle ¿no? al menos para contarle pero aunque físicamente tu pareja está presente tienes la sensación de que contarle no tiene caso una porque no te va a poner atención realmente. Otra, porque no va a hacer nada, no, no, no va a empatizar contigo al menos. O ya tienes esta, esta sensación de que, ya para qué le cuento. Es lo mismo si le cuento o no le cuento. Es lo mismo si está o no está. No se compromete, no se queda, no me dice nada. Entonces, en este caso, precisamente esto que está pasando es que te da una sensación de decepción, una sensación como de abandono. Una sensación de que no te sientes escuchado o escuchada, no te sientes comprendida o no te sientes apoyada o apoyado por tu pareja, a pesar de que ahí está. Es, es esto peor que dijeras, bueno, si estuviera yo solo, ya sé que no cuento con nadie, o al menos sé que cuento con los amigos y con la familia. Pero si se supone que hay una pareja que cuando menos está aquí cerca, yo esperaría que pues que se involucrara, es decir, que se alegrara Pero con mis que alegrías. Que algo
1: sirva, que, que de algo sirva.
0: sí que se, alegre, que se alegre con mis alegrías, en tristeza con mis tristezas y se preocupe con mis preocupaciones. No nada más que esté ahí como, como el bulto, ¿no? Nada más ahí puesto como el presente, bulto.
1: cuerpo presente. De cuerpo Ocupa, presente.
0: Ándale. Ocupando espacio, ¿no? Nomás haciendo 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 bola. Entonces, eh, esto pasa. Te gustaría, obviamente, que tu relación fuera para más. De hecho, puede que tengas una idea muy clara de qué quieras en una relación. Pero nunca te atreves a hablar del tema. De, no, o no lo haces de manera directa. O cuando lo haces es cuando ya no aguantas y acabas explotando y lo haces de forma muy agresiva. Y además, esto también este tipo de relación de las notas, cuando en tu cabeza hay más preguntas eh, que, que respuestas. Hay más dudas que momentos realmente satisfactorios. Por ejemplo, ya estás pensando, bueno, ¿para qué se queda si no se compromete? ¿Por qué si no se compromete, no se va? Pero la pregunta verdadera, cuentavientes, es ¿por qué te quedas tú allí? ¿Qué estás claro, esperando? qué no te largas tú? Es una relación más de nombre que de hecho. Aunque de hecho están juntos, eh, y por fuera parece, porque la gente se los dice, a veces hasta les dice, oye, qué bonita pareja hacen, qué buena pareja, cómo han aguantado la pandemia, ¿no? Estas parejas, ya no hay de esas. Pero tú por dentro dices, espérenme, pues, porque no saben cómo está la cosa acá. No saben que si es verdad que estamos juntos, pero hay algo que hace que, que no lleguemos a un punto de, como dije, de intimidad, de esta confianza, de esta reciprocidad, de esta espontaneidad. Y entonces se la pasan estancados, se la pasan atorados. Ahora, ese es el sufrimiento. Un sufrimiento que nadie entiende y no lo viva, porque como dije, como por fuera parece que están muy bien, porque allí están, ¿no? y cuando Y cuando socialmente se presentan como que son una buena pareja, porque de hecho... Para la sociedad puede ser que lo sean, para las familias de cada uno puede ser que lo sean. A veces por eso le cuesta mucho trabajo a uno de los dos pensar, ¿cómo le hago para salirme si no tengo ninguna razón como que justifique ante los demás el que me quiera salir? Claro, porque si parece no ser que... Claro, porque parece ser que para los demás la única razón justificable es que haya algo atroz, ¿no? Como platos volando, como mentiras, como engaños, infidelidades y traiciones. Pero aquí en esta relación puede que no las haya. Lo que pasa es que no hay eso y tampoco hay otra cosa. Es decir, no hay esos pleitos, pero tampoco hay esta cercanía que nos hace sentir que verdaderamente estamos apoyados o apoyadas por una relación de pareja. Y muchos se quedan atascados en eso de es que quiero terminar, pero es que no tengo ninguna razón, pero es que es buena persona. Mira, a mí muchos pacientes me han dicho Mario, es que de verdad mi marido, mi, mi mujer es, es muy buena persona. Y yo les digo no, pues eso no es esta discusión. Puede ser muy buena persona. La cuestión es que qué tan buena persona es, que eso no se discute, pero qué tan mal está tu relación, que esta te traiga terapia. Entonces, no, no estamos discutiendo la calidad moral de tu pareja, que puede ser intachable. El asunto es que esa relación no te está resultando satisfactoria porque no es porque no tengas llenadera, que algunos, pues que sí, ya hablaremos de eso en otra ocasión, sino porque en este caso... No estás recibiendo como esta, esta, esto, esto más elemental que se necesita en una relación de pareja. Como dije, es la intimidad, la confianza, la cercanía. Ahora.
1: Oye, como dice el dicho, ajá. el que el zapato sea bonito no significa que es de tu talla.
0: Exacto. Y, y además, yo agregaría, ni que te combine con lo que traes puesto, ¿no? Y con lo que quieres, <risa> este, y con lo que quieres usar para esta noche. Entonces, pues sí, a lo mejor sí, el zapato es muy bonito, pero no te queda y y, y justa, mira justamente este mata dana el clavo no 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 vamos a satanizar al zapato me explico lo que pasa es que o no es de tu talla o está fuera de contexto entonces necesitamos ah, pero algo como cenicientas, como si cierto el zapato a huevo claro no y ahora y ustedes seguramente estarán diciendo cuentavientes bueno está bien este zapatito no me queda pero pues que se lo lleve alguien que sea de su número sí el problema es que aquí el, el problema es que el zapatito no se quiere ir porque el zapatito está pegado a la puerta de tu casa, de, que en este caso es la casa simbólica de tu corazón, de tus emociones, no se va, pero ni se mete. Ahora, ¿qué, ¿qué cosa produce todo esto? El que una persona se mantenga allí, pero no entregada por completo, pero no se vaya, pero no te deje, y tú estás vuelto loco, vuelta loca, porque ya no sabes para dónde caminar. ¿Qué efectos produce esto? Mira, hay varios escenarios. El primero es, la persona se queda, pero no se compromete. Bueno, tú dices, bueno, ¿y por qué se queda si no se compromete? Ah, mira, porque necesita algo que tú le das. ¿Qué crees que necesita? Compañía. Necesita compañía, no necesariamente el amor. Tú, claro, que quieres amor y compañía, pero para esa persona es suficiente la compañía porque al amor le tiene cierto recelo. Con el amor a lo mejor no le haya o prefiere mantenerse a distancia de eso. ¿Por qué, ¿Por qué hace esto? porque es como si hubiera una necesidad de evitar el peligro. Es decir, no me voy de la cabaña porque afuera puede haber osos, porque ahí puede, en el bosque puede haber peligros, pero tampoco me meto porque resulta que adentro a lo mejor siento que también hay peligro. No sea que me pierda, no sea que me quiten la identidad, no sea que después, si doy un paso para adentro, después vaya a querer que me quede para siempre y nunca me deje salir. Entonces se quedan atrapados, sin estarlo, en el umbral de la puerta. Ni me voy, ni me quedo. En, en este caso, este efecto, la persona necesita compañía, no necesariamente amor. Entonces, en lugar de tener un deseo de conectarse y crecer, como ocurre en una relación de pareja normal, lo que quiere es sentir cierta seguridad. ¿Por qué? Porque comprometerse implica arriesgarse. Y esto es cierto, Cuenta cuentavientes. Una relación de pareja tiene un riesgo que funcione o que no funcione que te dé lo que buscas o que no te dé lo que buscas, que el otro encuentre en ti lo que está buscando o que no lo encuentre. Y todavía de ahí, que sepan los dos crecer y caminar de manera que el, el, a lo largo del tiempo puedan seguir juntos de manera satisfactoria. Puede que funcione, puede que no funcione. No es una cuestión del azar, es una cuestión de qué hace cada uno de ustedes para lograr que esa relación funcione o qué están dejando de hacer o haciendo para darle en la torre a todo.
1: ¿Qué vamos a hacer regresando?
0: ¿Qué hacemos regresando? Órale.
1: Regresando con Mario Guerra, no se vaya.
0: Estamos donde estés? estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. <risa> Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile. Everywhere.
1: Estamos en regreso en W Radio, son las 12 y media de la mañana. Qué bueno que están con nosotros porque estamos hablando con Mario Guerra, el rockstar del amor, sobre las parejas que ni se quedan ni se van, que no terminan de estar ni de acomodarse ni de instalarse, pero tampoco agarran sus cosas y se van. Como dice una cuentaviente aquí, mira, bastante, bastante certera. Dice, eh, yo viví en una relación así ocho años hasta que entendí que solo era yo. Él nunca participó, mira que ni para el adorno del arbolito de Navidad.
0: Ándale, claro. La persona tiene mucho miedo de salir lastimada, de que qué tal que no funciona, que qué tal que Calamera ahora me engaña, qué tal que me miente, qué tal que no nos queremos. Entonces dice, yo me voy a ir con pies de plomo. Aquí el problema es que no es que ande con pies de plomo, es que está atornillado al piso como enraizado y no se mueve. Está esperando que lleguen las señales que le digan que en esa relación va a haber certezas absolutas e infalibles que nunca nada malo va a pasar. Y eso no sucede en una relación de pareja normal. Siempre hay riesgos. Entonces, esta presencia que tiene la persona, la hace, no se va, se queda, no se compromete, porque lo que quiere es calmar su ansiedad. Como dije, no está buscando amor, está buscando calmar la ansiedad de decir, no estoy solo, no estoy sola, tengo una pareja que está allí, pero nada más es eso lo que necesita. Mira, le daría lo mismo un Rumi, le daría lo mismo un hermano, una hermana. Por eso muchas o sea, personas te quejan de ya parecemos roomies en mi relación. ¿Ah, no, ¿Han oído eso, cuentavientes? ¿O se lo han dicho? ¿Ya parecemos roomies? Porque porque pues ahí está, no es mala persona, pero no sé, algo falta. Eso, eso pasa cuando ocurre este tipo de, de situaciones donde no se meten al compromiso. Y obviamente el síntoma puede tener que ver con el sexo, pero puede tener que ver con las caricias, con las palabras, con los abrazos. Pueden ser muy buenos compañeros, hasta cómplices, pero no hay esta relación de intimidad, de cercanía, de afecto, de, digámoslo así, de seducción de esa, la seducción ni aparece por ahí, porque pues no, no, no hay manera, porque eso ya implica es, arriesgarse.
1: Claro, es que sabes que una pareja tiene que ser tu amiga.
0: Claro, pero una sí. pareja
1: no puede solo ser tu amigo.
0: Exacto se queda allí, ¿no? en una relación de roomies, en una relación de, rumbis, en una relación de, de amigos claro. nada más, y tú dices, claro. bueno y es mi amigo, sí, qué padre, ¿y lo demás qué? ¿Y, y, y, ¿y lo que necesito qué? ¿y el afecto y la confianza y la cercanía qué? esta parte de sentir verdaderamente que incondicionalmente somos el uno para el otro y que en las dificultades va a estar como se decía antes, ¿no? en lo próspero y en lo adverso, este, pues resulta que, que no siento que esté pero, claro, pero, claro. Pero, pero hay una confusión, como no se va Sientes que chance en una de esas sí va a estar. Pero a la hora que necesitas algo, algo más íntimo, algo más cercano, algo más de comprensión, no sientes que te lo esté dando. Entonces, ¿qué infierno es vivir en eso de qué haré? Porque allí está, pero no, pero me falta algo. Pero es que necesito, pero no te va. Y no importa lo que hagas, no se va, ¿eh? Puedes decirle, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, ya estoy cansada de esta relación. No, mira, yo te quiero mucho, este... Eres todo lo que tengo en la vida. ¿Cómo crees que no te voy a querer? O sea, sí te dice que te quiere. Pero la pregunta es, ¿lo sientes? Eh, ok, sí. Sí sientes un cariño. Sí, sí sé que me quiere. No, no, pero ¿sientes esta pasión? ¿Sientes este compromiso? ¿Sientes este verdaderamente estar hasta adentro? O, o, ¿O sientes que desde que llegó a la relación no ha deshecho las maletas? ¿Sientes que que sí saca sus calzoncitos y su camiseta, pero pero vuelve a guardar todo lo demás que sobra. No no se ha adueñado de los cajones, ¿no? No no ha reclamado su mitad del closet. Porque no se ha
1: instalado, no, se ha, no instalado. se ha instalado.
0: Porque todo lo tiene en la entrada, nada más en maletas, por si algo pasa y hay que salir corriendo. Esa sensación te da. En cualquier momento vas a llegar y ya no va a estar, porque, pues, porque nunca estuvo. Sí. Exactamente eso es lo que pasa. Ahora, viene otra pregunta, un segundo escenario. Ok, Mario, ya entendí, no se compromete. Pero entonces, ¿por qué no se va? ¿Qué hace allí si no quiere compromiso? Bueno, ¿qué crees que es lo mismo? Se queda porque tiene necesidad de compañía. No tener esta compañía que necesita pondría a esta persona muy inquieta, la pondría muy temerosa de que se puede quedar solo, sola. Y además, la verdad sea dicha, si ya tienen un ratito de relación, ya se acostumbró. Pero, ¿saben qué cuenta dientes? Cuando ustedes dejan crecer esto, una relación se va acomodando hasta donde la llevamos. Y si ya pasaron un añito, dos añitos de relación al menos, y esta relación no va para más, ya difícilmente va a ir para más, porque ya funcionan como están funcionando. Y querer que funcione de otra manera sería como llevar la relación a moverse de donde ha estado estancada, y a lo mejor eso a la otra persona no le gusta mucho y por eso muchos salen corriendo. Se pueden quedar hasta donde se quedan mientras no les lleves a decir, ¿sabes qué quiero más? Cuando les dices quiero más, entonces cuando dicen espérame tantito, te hacen para atrás porque ¿para qué quieres más si así estamos bien? No le pongamos nombre a la relación, ¿para qué te quieres casar? Vivir juntos no tiene caso, así estamos bien. No, no caigamos en clichés y estereotipos de que hay que casarse, mejor así nos mantenemos. Y entonces te argumentan desde cuestiones morales, religiosas, filosóficas o evolutivas, con tal de no dar el paso para dentro de la relación, siempre te están eh, eh, poniendo este freno de mano donde tú sientes que ya no te está gustando. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no te van porque, como dije, si se va, la persona se siente sola y abandonada. Entonces se queda, se queda, fíjate bien, cuenta cuentavientes, se queda nada más hasta donde su ansiedad encuentra cierta paz. Ir más allá oh, lo pondría ansioso. Ir más para afuera lo pondría ansioso. Entonces se queda en ese pequeño espacio, por eso digo que es como el umbral de la puerta, se queda en la puerta, porque es el único lugar donde siente verdadera tranquilidad, donde siente que tiene el control de lo que pasa afuera. Si algo pasa afuera, rápido se mete, y si algo pasa adentro, rápido se sale. Claro, no, no puedes vivir, cuentavientes, por más que vivamos en un departamento de interés social, no podemos vivir en el marco de la puerta. Bueno... Si acaso cuando hay un temblor, algunos se paran allá abajo porque sienten que es más seguro, pero no podemos vivir siempre en un estado de emergencia viviendo en la puerta todo el tiempo. No se puede vivir en la puerta. La puerta sirve para abrirse o para cerrarse, para estar adentro o para estar afuera, pero no para estar en medio. Ahí está el gran problema también. Ahora, ¿por qué no se va a buscar otra relación si no es la tuya no la que les larga? satisface? ¿Por Exacto. ¿Por no bueno, ahí les va. ¿Saben por qué no se va a buscar otra relación? Porque ya tiene una ya tiene la que necesita. Oye, Mario, sí, pero, pero no es la que yo necesito. Ah, ese es tu problema, diría el otro. Yo ya tengo lo que necesito. Yo ya tengo una relación. ¿Para qué voy a buscar otra? Si tengo una pareja. Si tengo una relación. Si tengo un lugar a donde llegar. Si tengo alguien que me quiera. Y tú dices, bueno, sí, pero, pero ¿y yo? No, pues tú sabrás. Pues yo ya tengo lo que quiero, diría el otro. Y conste que no es un narcisista, ¿eh? Al que no le importes. Es una persona que genuinamente tiene muchísimo miedo de quedarse solo, pero el mismo miedo que tiene de meterse a una relación de lleno. Por eso, vuelvo a poner el ejemplo, se queda en el quicio, se queda en el umbral de la puerta. Porque vivir en el umbral le da cierta seguridad, ¿no? De necesitar algo, quien lo provee está cerca. Estás tú cerca de ahí. Es más, ¿saben cómo se comportan estas personas? Un poco como mapaches. El mapache se acerca a la casa porque huele comidita, siente calorcito. Entonces se queda en la puerta porque ve que alguien se mueve adentro. Cuando llega la noche, si el mapache necesita comida, se mete, agarra comida, come y se sale. Si necesita refugio porque está nevando, está lloviendo, llega, se pone en la puerta, se mete junto a la chimenea, se calienta y se vuelve a ir. Si necesita sexo, ¿qué crees que hace? Se mete, tiene sexo y se vuelve a salir. O sea, sí, el mapache obtiene lo que quiere. Pero pues no, 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 no se queda no si tú quieres tener tu mapache de mascota no se va a dejar agarrar porque pues eh, su naturaleza es, es es asustadita digámoslo así su naturaleza es, es, es de esta manera entonces a veces sí son estas relaciones como si estuviéramos relacionados con un mapache no no, no se deja agarrar okay. pero obtiene lo que quiere ok ahora bien
1: por qué te quedas tú
0: exacto porque ya vimos que el otro pues no se no se va porque tiene compañía y tiene una relación y no se mete de lleno porque también involucrarse le da miedo a esta parte de comprometerse más allá porque probablemente, eh, probablemente, y aquí es lo, por lo que ocurre, probablemente esto que les está pasando a ustedes eh, es producto de una infancia y una niñez donde sus necesidades emocionales no fueron satisfechas. Incluso, muy probablemente, tu pareja si padece esto o si eres tú el que lo padece, Acabaste por ser tú quien eh, satisfaciera las necesidades emocionales de tus padres. Entonces esto te lleva a una conclusión que no tiene caso pedir lo que no te van a dar o que si te acercas para pedir, tú vas a ser el que acabe dando sin recibir mucho a cambio. Y como lo, los presencia y los cuidados más elementales se confunden con el amor, entonces crees que la pareja cree que si estás, pues eso es suficiente. Pero a lo mejor tú, si estás del otro lado, deseando más pero no lo obtienes, a lo mejor tu problema es que pues, tienes baja autoestima y te conformas con una relación parcial, con una relación a medias, con una relación incompleta, eh, porque como no pides lo que necesitas, porque dices que si pides, a lo mejor le espantas, a lo mejor se va, a lo mejor, eh, y tienes la fantasía de que a lo mejor un día sí entra, te quedas también callado o callada, entonces te acomodas en la relación de manera que no duela tanto. Pero esa, esa ausencia en presencia te está comunicando desamor. Entonces, como tienes miedo de perder lo que según tú ya tienes asegurado, mejor no le dices nada. Temes que si insistes, le asustes y se vaya a ir. Incluso si en algún momento te agarra la desesperación y llegas a insistir, a decir, oye, a ver, ya de una vez definamos, lo vas a hacer así. Lo vas a hacer desde la frustración, desde la desesperación y lo vas a hacer como, como a grito y sombrerazo lo cual efectivamente va a causar lo que estabas tratando de evitar, que el otro diga ya ves por qué no entro, porque te pones así pero te pusiste así porque fuiste dejando que se acumulara en ti la frustración y la desesperación entonces es probable que tú te estés quedando si estás allí porque te pasa exactamente lo mismo que a tu pareja solo que la diferencia es que tu pareja va del umbral hacia afuera y tú vas del umbral hacia adentro es decir, el otro huye tú, tú te cierras muy probablemente por frustración. O en otros casos, el otro huye, tú persigues. Si dejas de perseguir, el otro se para. Si das la media vuelta y te regresas, el otro viene atrás de ti. Pero nada más va a llegar hasta cierto punto. No va a llegar a alcanzarte, sino te va siguiendo. Literalmente, lo voy a decir así, como perrito, va atrás de ti. ¿no? Lo, te da la vuelta, lo quieres abrazar, se echa a correr. Lo persigues para agarrarlo, corre más duro. Lo dejas de perseguir, el perrito se queda parado. Es el ejemplo, ¿no? Por ahí por ahí va la cosa. Entonces, eh, tú, tú te quedas en esta en esta persecución, en esta carrera sin fin de nunca acabar, y por eso, porque te da la ilusión de que un día lo vas a atrapar, que un día se va a quedar en esa casa donde le das cobijo, fuego, alimento y, y amor. Pero no, no se va a quedar por el miedo que tiene. O a lo mejor te quedas ahí, cuenta bien, te, porque algo estás esperando que suceda. A lo mejor Ajá. de verdad estás esperando que un día entre a la relación y que se instale ya de manera permanente. Pero hazte la pregunta, como esta cuenta viente que nos dijo, yo viví ocho años en una relación así. Oye, si ya pasó un año, si ya pasaron dos y si ya pasaron tres, pues ya tienes que pensar que tu tiempo se acabó, ¿no? Como en la piñata, ya pasó un año, dos y tres y el otro no acaba de, de instalarse. Digo, yo entiendo que si vas a un día de viaje por dos días, a lo mejor llegas al cuarto de hotel y pues no, no, no empiezas ahí a apropiarte de la habitación. Pero si vas a estar un mes, pues obviamente que te instalas porque vas a estar un mes. Y eso piensen ahora que vas a estar varios años, ya te hubieras instalado. Entonces, a lo mejor estás esperando el milagro. Lo que pasa es que como el milagro depende justamente de eso, que ocurre el milagro, probablemente no va a ocurrir. O a lo mejor, o a lo mejor te quedas porque eres víctima de tu propia infancia. A lo mejor tuviste padres infelices y desatentos y entonces identificas esa persona con el amor porque así aprendiste a tenerlo. O a lo mejor, a lo mejor tus padres dependían ¿O todavía dependen emocionalmente de ti? ¿Eres la persona que buscan para pedirle consejo, para solucionar los problemas, para arreglar los temas con la con el otro hermano que no trabaja, lo que sea? Bueno, ¿te acostumbraste a ser la persona que resuelva la vida de los demás? No te quejes de que ahorita te estás topando con una pareja que justamente quiera lo mismo, ¿no? Que le resuelvas la vida, pero que no haya involucra no, no haya involucramiento. ¿Qué hacemos con pero, todo esto?
1: Pero a ver, pero también puede ser y esto no sé por qué a mí me pone con los pelos de punta y no tienes una idea cómo me enchila. Es? Que te quedas porque estás esperando a que el otro tome la decisión.
0: Claro, sí.
1: Porque hay mucha gente que ah, provoca para que el otro tome la decisión. Hay gente que espera a que el otro tome la decisión. Y, y todo esto yo no sé si tenga que ver con ser una persona súper culpígena que sientes que no puedes manejar el haberlo decidido tú por cómo te vas a ver, por qué van a pensar los demás de ti, por cómo claro. te ves tú mismo, porque yo no quiero quedar como el malo. Yo conozco matrimonios que llevan juntos 20 años y que uno de ellos esté esperando a ver cuándo truena, porque no tiene los pantalones de tomar la decisión.
0: Sí, le da miedo porque el juicio. No, entonces
1: van a decir mis hijos que por mi culpa nos divorciamos, entonces mejor me quedo.
0: Sí, sí, porque sí es cierto, la sociedad llega a satanizar mucho, pero insisto, lo que ve la sociedad afuera es la máscara, la fachada de la casa que ustedes han construido, pero no se dan cuenta que atrás de esa fachada hay una casa en ruinas que ya no se está sosteniendo. Pero como los demás ven, lo que ustedes han querido que los demás vean, porque se han ocupado los dos, los dos se han ocupado de socialmente dar una imagen de una pareja muy armoniosa, porque puede que puede que se lleven bien, insisto. Pero el, el, tu queja no es esa. Se, recuerden que se los dije al principio. La queja no es que el otro sea mala persona. La queja no es que haya maltrato ni abuso. Cuando hay eso, pues ya es claro por qué te tienes que ir. Aquí la, la cuestión es que parece ser que no encuentras un motivo de queja abierto para poder tomar la decisión, pero la pregunta es, ¿de verdad lo necesitas? ¿O es suficiente con esta insatisfacción para decir creo que la cosa no está funcionando? Y aquí, y aquí vamos a dar paso a lo siguiente, miren, de verdad, de verdad, hay, hay un autor que se llama David Foster Wallace que dice en uno de sus libros, las realidades más obvias, omnipresentes e importantes son a menudo las más difíciles de ver y las más difíciles de hablar. Es evidente que su relación no está bien, pero ustedes ya no hablan de eso. Ya solamente se quejan en lo callado, se quejan por dentro, se quejan con un amigo, con una amiga, le cuentan este tipo de cosas, pero ya no hablan de eso. La realidad es que su relación está estancada si está en esta circunstancia. Que no hay motivos flagrantes para terminarla, pero tampoco resulta satisfactoria para ninguno de los dos. A lo sumo, les da un estado de relativa paz porque allí está... Porque ahí está la persona, porque ahí está el bulto, porque ahí está la presencia. Que ya podrían tener un fantasma, ¿eh? Les da un poco lo mismo, pero bueno, ahí está la presencia. En este caso, no hay presencia, pero no satisfacción. Apenas alcanza, como dije, para calmar la ansiedad. La realidad es que cada uno de ustedes debería hacerse cargo de atender los problemas previos que hay que están afectando su relación. Porque si ya sea que venga de la infancia, esta, esta forma de vincularse tan disfuncional ya sea que venga de la mano de una baja autoestima, esas cosas no las produjo su relación. Esas cosas ya las traía cada uno. Y a lo mejor se juntaron el hambre con las ganas de comer y entonces hicieron esta, esta relación disfuncional porque a los dos muy en el fondo, muy en el fondo, les viene bien que la relación esté así, aunque por lo superficial les venga muy mal y en lo mal superficial parezca que están de, de, de maravilla pero muy en el fondo algo les está funcionando, por eso los dos se quedan. Hasta que uno de los dos o los dos hagan algo por cambiar esto, esto se puede quedar para toda la vida. Entonces, eh, eh, no son problemas que han surgido a partir de la relación, son problemas individuales que se colaron dentro de la relación. Y por supuesto que la solución a esto, evidentemente es un proceso terapéutico, donde o encuentren un proceso de autorreparentalización para poder librarse de las figuras parentales disfuncionales que pudieron haber tenido en la infancia o que siguen teniendo aún en la vida adulta, o un proceso terapéutico para poder fortalecer la autoestima y decir, a ver, pues sí, la gente podrá decir misa, pero yo necesito estar bien. Yo sé que mi familia se va a poner el grito en el cielo porque dicen que es la pareja perfecta, pero no lo conocen como yo lo conozco. Entonces, poder tomar estos, estas riendas desde esta eh, verdadera y genuina identidad de, pues, yo necesito algo bueno para mi vida. Dentro de la relación, esto, esto es lo individual, y dentro de la relación, si la si la van a sostener, necesitan abrir espacios de conversación que les permitan entender el mundo interior de cada uno de los dos, si no, se la van a pasar en este silencio, que los dos son cómplices de él, tanto el que está dentro de la casa como el que no quiere entrar, los dos se hacen cómplices porque porque ya no hablan del tema, solo se quejan, solo reprochan, o solo se quejan con terceras personas que no van a solucionar mucho, porque, porque los de afuera, la familia, los amigos, los, los que los miran de afuera, no tienen la solución a sus problemas. La, la solución la tiene cada uno de ustedes por separado y los dos en su conjunto.
1: Claro. Qué difícil. A ver, te voy a leer un poco lo que dicen los cuentavientos. A ver, venga. venga. Hoy, porque hay varios que dicen: Mira, Rafa dice, si alguien quiere quedarse, que se quede. Si alguien quiere que irse, que se largue. Pero que no se queden en la puerta, porque de es verdad. Es que es lo malo que, es que bueno.
0: sí se quedan en la puerta, fíjate, Eso es lo malo, que sí se quedan.
1: Claro. Este. Mira, dice aquí Hassan, cuando me pregunten de mi horóscopo voy a decir mapache.
0: <risa> ok.
1: Claro, mira, ¿qué pasa Mario? Dice Luz. Cuando es miedo a lo desconocido, cuando sabes que tu pareja tiene un tiempo distinto al tuyo. Ejemplo, diferencia de edad, no es lo mismo a los 25 que a los 40 y uno de los dos lleva más prisa que el otro.
0: Sí, claro, siempre que hay diferenciales, hay temas para hablar y para arreglar. Pero mira, el miedo a lo desconocido no deja de ser un engaño. Porque si fuera lo desconocido de verdad, nos da curiosidad. Aquí el miedo a lo desconocido es realmente un miedo a lo que uno se imagina que hay ahí adentro y que generalmente no se imagina uno que es algo bueno. No es un genuino miedo a lo desconocido. Es un miedo a lo que no sé que hay, pero me imagino que no es bueno.
1: Eh, mira, la relación con mi esposo está así, llevamos 20 años casados y hace aproximadamente 10 años se comporta así. Ya le pedí que se vaya, pero no quiere.
0: ¿No y, tiene por qué?
1: Y es el miedo el que me ata a él.
0: Exacto, ahí está. ¿Se acuerdan que les dije? Uno se queda de la puerta para afuera porque no quiere entrar a la relación. Y otro se queda de la puerta para adentro encerrado en su propio miedo. Ahí están atrapados los dos en una relación estancada. Lo que los une es el umbral de la puerta. Pero no se puede uno vivir en paz en el umbral de la puerta.
1: Claro. Mira, Navarro dice, una relación hacia distancia, esperando a que terminara de estudiar miles de posgrados para entonces sí casarnos. Hasta que un día me cansé, puse las cartas sobre la mesa proponiendo no casarnos, sino solamente vivir juntos. Me dijo que no le era posible y días después terminó la
0: relación. Claro, ahí está. Porque justamente es eso. La relación se acomoda como se acomoda. Si una relación naturalmente no va para más, y yo diría, por poner un, por poner un ejemplo nada más, un parámetro que no es exacto, si una relación llega a dos años y no va para más, al, al, ¿qué, es, ¿qué es más? Es, más escasémonos, que vivamos juntos, compartamos la vida vayamos más adentro, instalémonos juntos, si no va para más quiere decir que la relación ya se está acomodando como es, y así va a funcionar, y puede funcionar por mucho tiempo, no está mal, la pregunta es si eso es lo que tú estás buscando si eso es lo que tú quieres hay personas que esas relaciones tanto en lo profundo como en lo superficial y en la apariencia les viene muy bien ese tipo de relaciones donde no se comprometen, o eso dicen que les viene muy bien y, y, y puede que sí pero hay otras que no, porque esta relación es como dije, como la persona llega con sus maletas y se pone en la puerta y te dice ya llegué, tú juras que cuando des la vuelta la persona ya está en la recámara instalándose como debe de ser, pero resulta que no, que a lo mejor entró pero dejó las maletas afuera. Y entonces, insisto, crea esta fantasía de que un día va a, de, de un día va a entrar. Por eso ocurren estas cosas de no, espérate que acabe mi carrera. Espérate que acabe mi posgrado Pero es el posgrado uno, pero después empezó otro Y otro, y otro, y otro Espérate que crezcan los hijos, espérate que crezcan los nietos Espérate que a que cambie el eje el, el eje magnético de la tierra O sea, siempre va a haber una cosa para esperar Cuando no quieres entrar
1: Padrísimo, mi querido Mario Les digo una cosa, regalen terapia
0: eh, Exacto, regalen
1: Cualquier cosa Regalen un curso con Mario
0: Eso, mucha gente lo regala, eh. buena idea Buenísima idea
1: buenísima idea, gracias Eso. Mario te mando muchas gracias, nos vemos el martes nos vemos, pues a dientes, nos vamos pero estamos de regreso con ustedes celebrando la vida y la navidad y aprendiendo mañana en punto de las 10 de la mañana, adiós
0: jingle bells, jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh jingle bells, jingle bells jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight.
1: Este mes, en revista moi. Y de irnos, Cómo nos va a ir en el 2022. Oscar Soto, nuestro astrólogo de cabecera, nos dice qué energías vienen y lo que te depara el año que entra según tu signo. Además, adopta la dieta del 80/20 y no vuelvas a rebotar jamás. Te decimos qué te conviene hacer con tu aguinaldo y todo lo que puedes hacer para rejuvenecer tu cerebro. Mua invierno, una edición para cerrar y empezar el año con todo.
0: Una revista de Marta de Baile.